0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto iniciar esta primera semana del Tiempo de la Cuaresma con ustedes. Estamos muy agradecidos con Dios por, por esta semanita, eh, por este antepenúltimo día, penúltimo día de, de febrero, eh, un día antes de terminar el mes. Quiero agradecerle mucho a Dios su preferencia, sus manifestaciones de afecto para con mi persona y su paciencia para con nosotros. A veces nos equivocamos en las misas, pero nunca es adrede, es, es parte de, de lo que hacemos, pero lo hacemos con mucho gusto. Les damos la bienvenida a nuestra parroquia de San Juan Bautista de Acatlán. Bienvenidos. Es Genuflexión. Avanzamos. Despacito.
1: ¡Santa!
0: Bienvenidos todos ustedes, queridos hermanos, a esta santa misa. Hoy quiero pedirle mucho a Dios nuestro Señor por un estado de la República Mexicana donde sabemos que nos ve mucha gente. Hoy vamos a pedir por el estado de Oaxaca. No he pedido por Oaxaca, ¿o sí? No he pedido por Oaxaca, que es nuestro hermano de Guerrero. Yo creo que dos estados que se parecen mucho es Oaxaca y Guerrero ¿Mm? aunque casi no hay mucha relación porque están muy las, las, las ciudades más grandes de los dos estados están muy lejos de la frontera vamos a pedir hoy por Oaxaca a ver recuérdenme algunos pueblos o ciudades grandes, Oaxaca capital luego tenemos a cual otro a Puerto Escondido ¿Eh? a Huatulco a Guajuapan de León a los Mijes ¿Cuál otro tenemos de Oaxaca Grande, que se acuerden? Tiene más de 500 municipios, Oaxaca, 500. Es un gentillal el que nos ve en Oaxaca, mucha gente nos está viendo en Oaxaca. Eh, así que saludamos a todos nuestros hermanos oaxaqueños que tienen una... Un estado tan maravilloso, tan hermoso, con una cultura tan grande como la de Guerrero, con una comida tan rica. ¿Quién no conoce las clayudas de Oaxaca? ¿Clayudas? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién no conoce la comida oaxaqueña? Pedimos a Dios por la gente de Oaxaca, uno de los estados como Guerrero también muy pobres, muy aislados. Dios bendiga a los oaxaqueños que nos ven allí y que nos ven en otro estado o en Estados Unidos. Dios les bendiga a las diócesis, a los arzobispos y obispos que están en Oaxaca también. Hoy quiero pedirle a Dios nuestro Señor también por un oficio, un oficio de, de personas que, que sabemos que nos ven eh, muy, muy, este, muy seguido. Vamos a pedir hoy por los bomberos y todos los que se dedican a la protección civil, todos los que trabajan en protección civil de los municipios, del Estado, del país y los que se dedican a, lo, a los, lo que es bomberos, pero también protección civil en general. Y hoy vamos a pedir por un país donde sabemos que nos ven mucho, que se llama Argentina. En Argentina mucha gente nos ve. ¿eh? Uno de los pa países donde más nos ven es Argentina. Así que vivimos por nuestros hermanos allá al sur de América. Que Dios bendiga a Argentina, campeones del mundo, ¿verdad? Esos argentinos son buenos en el fútbol, muy buenos. Dios les bendiga a ellos y, y a todas las personas de Argentina que nos ven en otro lugar del mundo. Bueno, pues hoy vamos a pedir por ellos y le pedimos a Dios por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, Señor Dios, que nos mandaste mortificar nuestros cuerpos para sanar nuestras almas, concédenos poder evitar todo pecado y que nuestras voluntades sean capaces de aplicarse a cumplir los mandamientos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y Reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
2: Lectura del libro de Levítico En aquellos días dijo el Señor a Moisés Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles Sean santos porque yo, el Señor, soy santo No hurtarán, no mentirán, ni engañarán a su prójimo No jurarán en falso por mi nombre Eso sería profanar el nombre de su Dios Yo soy el Señor No oprimas ni explotes a tu prójimo no retengas hasta el día siguiente el salario del que trabaja para ti. No maldigas al sordo, ni pongas tropiezos ante el ciego. Teme a tu Dios, yo soy el Señor. No seas injusto en la sentencia, ni por favorecer al pobre, ni por respeto al poderoso. Juzga con justicia a tu prójimo. No andes calumniando a los tuyos, ni des testimonio contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo para que no cargues tú con su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus palabras,
3: Señor son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor, y hacen sabio al sencillo. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida, en los mandamientos del Señor hay rectitud. Y alegría para el corazón, son los, los preceptos del Señor, para alumbrar el camino. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida, la voluntad del Señor es santa. Y para siempre estable, los mandatos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Ah, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida Este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación.
0: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando veja el Hijo del Hombre rodeado de su gloria y acompañado de todos sus ángeles se sentará en su trono de, su, de gloria entonces serán congregadas ante él todas las naciones y él apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda entonces dirá el Rey a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? cuando te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? cuando te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, Entonces ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o de forastero o desnudo o enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará, yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra de el Señor. Una de las cosas que yo casi nunca les he hablado, porque sí les he hablado de ir al cielo, les he hablado de pagar en el purgatorio las faltas que hicimos aquí, pero también hay una realidad tremenda que nos supera, que nos, que nos asusta, a mí me asusta, ¿Ustedes han oído en un velorio que se le diga a los dolientes, hermana, ya no te preocupes, tu hermano ya está en el infierno? ¿Han oído ustedes en algún velorio esa palabra? No, todos los muertos se van al cielo, según la gente, no según Dios. Pero la realidad del infierno hoy aparece. Hoy aparece en el Evangelio, dice así, dice que Dios separará a las ovejas de los machos cabríos. ¿Y qué les va a decir a los machos cabríos? Apártate de mí, ¿qué? Díganme la palabra que a mí me da sabe qué decirla. Díganmela, ¿cómo dice esa palabra tan fuerte? Porque a, a, tengo yo unos que ven la misa que tienen sus oídos muy sensibles. Luego me dicen, ay Padre Arturo, se escucha tan mal usted. Cuando dice esa palabra... No, mi chula, mi chula, eh, yo, yo no la digo, la dijo Cristo y, y está escrita en el Evangelio, no es verdad. Y, ¿Y cómo dijo Cristo? Apártense de mí, ¿qué? ¿Qué palabra tan fuerte? Apártense de mí, Malditos. Es una palabra terrible. Es una palabra muy ofensiva, muy fuerte, muy agresiva. Pero muy bien puesta por Jesús. Muy bien. Gracias, Señor, por haberle dicho así a esa bola de gente. Que hoy abundan, hoy abundan. Apártense de mí, malditos. ¿Y a quién llama malditos Cristo? Dice Y, y les dice... Vayan a ocupar el lugar preparado para ustedes y los suyos con el diablo y sus ángeles. ¡Ay, ay, ay! Sigan yendo a los, a los funerales y, y ahí al muerto le cantan y le dicen, ¡Ay, querido padre y hermano! ¡Tú te vamos a extrañar! Todas tus sinvergüenzadas, perdón, todas tus... tus eh, de... Todas tus aventuras y todas tus cosas hermosas. Vean ustedes cuánta gente vamos a los velorios nomás a hacer el ridículo porque a lo mejor el que está muerto allí ya está con el diablo y sus ángeles. Dice el Evangelio, dice, porque estuve
3: hambriento.
0: ¿Y qué? Y no me dieron de comer. Estuve sediento. y y no me dieron de qué? De beber. Y luego dice: Fíjense, dice, era forastero y no me hospedaron. Estuve desnudo y no me vistieron. Enfermo y encarcelado y no me visitaron. ¡Ey! Usted, señora, usted, señor, que está viendo la misa. Esto que acaba de decir Jesús son las obras de misericordia. Y quien no las practique, al morir va a contemplar al diablo y sus ángeles. Así lo dice el Evangelio. Nada de que vamos a llegar allá al juicio. Este es el juicio, allí está. Dice el Evangelio que apartará a las ovejas del lado derecho y a los cabritos del lado izquierdo. Y a las ovejas les va a decir, vengan. Benditos, síganse, qué bonita palabra. Benditos de mi Padre. Vengan, vengan, pásense. Pásense al lugar preparado para ustedes y los suyos. ¿eh? Porque estuve hambriento y me dieron de comer. ¿Eh? ¿Cuánta gente en Acatlán regala comida sino que, no haya, que no haya fiesta? Sí hay gente buena, pero casi siempre regalamos lo que nos quedó. ¿O no? Eso no es, no cuenta mucho eso. Pero yo sí conozco gente que es capaz de alimentar al hambriento. ¿eh? Me acuerdo yo cuando llegué a Catlán como a los dos meses, tres meses unos de ustedes me invitaron a la cárcel y fuimos a la cárcel, ¿se acuerdan? Fuimos a la cárcel y ustedes con mucha emoción yo nomás fui a celebrarles y me regresé pues tantas ocupaciones que tiene uno tantas misas pero ustedes se quedaron y yo vi que llevaron comida regalitos y ahí estuvieron con los presos haciéndolos sentir un rato bien ¿no? Y, y fíjense lo que dice el evangelio ¿eh? eh hay, que, hay que entender en su medida lo que Dios nos está pidiendo a ver a ver señora usted y usted señorón que está ahí sentado viéndome y oyéndome y, y que casi no me hace caso, nomás me oye, pero no me hacen caso. Esa gente me da mucha flojera. La gente que todos los días me ve y me oye, pero no me hacen caso. Escúchenme muy bien el consejazo que les tengo hoy para que lo pongan en un marco con letras de oro. Miren, miren, Dios Dios no nos quiere como superhombres, ni, soco, ni como supermujeres ustedes no son super mujeres ni super hombres ni yo tampoco Dios sabe y entiende que una persona no puede cambiar la realidad del mundo no la, puede, no la podemos cambiar somos frágiles, somos frágiles nos cansamos algunos de nosotros estamos pobres o no está uno de ustedes pobre apenas tiene para sus hijos sí Dios sabe que también ustedes tienen que trabajar ocho horas al día o más para poder sacar para la luz, para, para el internet, para la comida, para, para muchas cosas. También Dios sabe que muchos de ustedes eh, pues no tienen a lo mejor el carisma de soportar a un enfermo porque huele mal, porque eh, no entiende, porque no razona exactamente. O sea, a ver, a, a, aquí no se trata de ser superhombres, no se trata de, de ser supermujeres. Lo que Dios nos está diciendo es que es que lo intentemos poquito a veces de vez en cuando padre yo la verdad soy muy impaciente para los enfermos padre me da mucho asco me dijo una señora me da mucho asco ir a verlos porque huelen muy mal padre pero otra me dijo a mí me encanta ir y los baño y platico con ellos bueno muy bien, muy bien. padre pero pero a mí sí me gusta regalar ropa. Mire, cuando, cuando vengo de Estados Unidos, compro ropa y vengo y la regalo entre la gente más pobre de mi pueblo. Muy bien. No podemos cambiar, una persona no puede cambiar el mundo totalmente. Pero sí podemos cambiar alguna realidad cercana a mí porque cuando nos muramos Dios nos va a cuestionar sobre las obras de misericordia así que yo les invito a todos ustedes hermanos cuántas cuántas casas hay en las grandes ciudades que pudieran servir para que una persona que va de paso un migrante le prestaran un baño donde pueda bañarse donde pueda asearse. Yo quiero felicitar mucho en esta ocasión a las casas que hay en las fronteras de migrantes. Muchas de esas casas están en manos de sacerdotes bien amolados. ¿eh? Escúchenme muy bien. Yo hace poco conocí a un padre de una ciudad de la frontera. No voy a decir el nombre ni la ciudad. Y el padre se puso a llorar delante de mí. ¿Cómo ven ustedes? Un sacerdote llorando. Y me dijo, Arturo, pídele mucho a Dios porque ya no tengo comida. Y ahorita tengo más de 40 personas, 40 venezolanos que llegaron. No tengo comida, nomás tengo garbanzo les hemos dado garbanzo tres días no tengo comida tengo cobijas que hay señoras que me han traído y, y tengo tengo maíz para el atole y otras cosas pero solo tengo garbanzos y, y, y no tengo dinero y como pudimos le ayudamos al padre pero yo una de las cosas que les voy a decir miren si ustedes conocen una casa de migrantes donde llega un forastero, porque aquí dice, ¿no? Dar hospedaje al forastero. También es una obra de la misericordia, ¿no? ¿Se imaginan ustedes llegar a un pueblo sin dinero y sin conocer a nadie? Porque sí pasa. Aquí donde estamos nosotros en Guerrero, como estamos en el sur, no tenemos paso de migrantes. No lo tenemos porque estamos como del otro lado de la ruta del migrante. Pero hay muchas ciudades en México donde pasan los migrantes. Yo estoy seguro que el 90%, 95% de los migrantes que pasan son gente buena, que está buscando un mejor futuro, que va rumbo a Estados Unidos. ¿Eh? Muchos de ellos lo dejaron todo, en Centroamérica, en, en Venezuela, en Ecuador, en, en, en Cuba en Guatemala, en Nicaragua, en Costa Rica, en Honduras, no se diga, en El Salvador, en Panamá. Lo dejaron todo, en Bolivia. ¿no? Y cruzan por nuestro querido México. Nada nos costaría, y a muchos de ustedes que ven la misa les ha tocado ver migrantes. Cuando los vean, ahí están las obras de misericordia. Oye, ¿ya comiste? No, no he comido. Yo te invito, vente. A ver, señora, sírvale unos tacos aquí a este joven. ¿Ya te bañaste? ¿No quieres bañarte? Eso es dar hospedaje al forastero. Yo les quiero decir algo que, que me da mucho, mucha emoción decirlo. Me, se, me, se me pone la piel chinita. Miren, las casas de los migrantes, muchas de ellas están en manos de sacerdotes bien amolados para que un sacerdote le acepte al obispo estar en una casa de un migrante tiene que ser un sacerdote muy sencillo muy bueno y muy sufrido a veces o una monjita a veces hay monjas bien sufridas las pobres bien acabadas y yo quiero invitar a los, a los que tienen dinerito y me están viendo que se den una vuelta a la casa del migrante de su, de su ciudad ahí donde ustedes viven. ¿eh? Y, y vayan con el padre y le digan, padre, dígame qué necesita. Yo voy a ir ahorita al supermercado y le voy a traer algo. ¿Qué necesita, padre? Jabón, toallas, eh, comida, sábanas colchones ¿qué necesita? yo Dios me ha favorecido y yo le voy a ayudar y háganlo y los que no están tan ricos bueno esos ricos casi por eso están ricos porque nunca dan nada nomás están viendo a ver dónde agarran pero la mayoría de los que me ven son clase media económicamente hablando y sé que muchos de ustedes no tienen la capacidad de poder solventar esto pero miren algo que yo sí les recomiendo. Agarren a sus hijos, esos que tienen ahí en su casa, así medios mimados, que no saben ni agarrar ni un asadón ni una pala, muy mimados, y se los llevan al mercado de su pueblo, de su ciudad, y compran unas dos cajas de naranjas o de mangos, ahorita que están pensando el mango. Y se llevan a sus hijos allá a la orilla de la ciudad donde van llegando los migrantes, y le dicen, mijo, aquí nos vamos a estar y le vamos a dar a cada migrante su botella de agua y su mango y su naranja. Papi, pero es que yo me quiero quedar. No, no, vamos a ir, vente. Guarda tu celularcito. Vamos a ir a darles de comer a estas gentes que van pasando. Y verán qué lección tan grande para un niño. ¿eh? Y para un viejo también un viejo de esos orgullosones que andan por la vida y que nunca le han ayudado a nadie. Hoy la, la, el Evangelio nos habla de las obras de misericordia y algunos que me están viendo nunca hemos hecho una obra de misericordia. Así que yo les invito a los que están en las ciudades fronterizas del norte de México o del sur de México o por el centro por donde pasan, si conocen alguna casa del migrante católica vayan y, y acérquense al pobre padre que está allí porque de veras miren los sacerdotes que están en la obra social le sufren mucho porque no es lo mismo estar en una parroquia ahí celebrando misitas y el padre muy elegantioso y, y la iglesia muy bonita y todo no es lo mismo estar allí que estar en una casa de un migrante se imaginan un cura ahí pobrecito ahí batallando como tantos sacerdotes que sí los hay y tantas monjas y laicos también hay matrimonios en, que, que se encargan de una casa de un migrante Vaya, vale, hay que hacer algo hay que marcar la diferencia hay que ayudar y, y hay que ir a comprar unos, unos 100 bolillos y, y llevar crema y jamón y decirles órale madre mire le traje esto para que les haga sus tortas aquí a toda la gente ¿eh? le traje este costal de frijol le traje esta caja de aceite que está bien caro yo se la compré y con mucho gusto lo hago madre y mañana vuelvo, Padre, o en una semana que Dios me bendiga, yo vengo. Hace poco, hace poco me tocó ver a un taquero que le hizo una promesa a la Virgen, fíjense nomás, le dijo, si este año me va bien, madre mía, lo de un día se lo voy a dar a los pobres. ¿Y qué creen que hizo el taquero? agarró los billetes y se los aventó así a la, los aventó a la calle ¿cómo ven? ¿saben qué hizo el taquero? una obra de misericordia, le dio de comer al hambriento se fue allí en San Juan de los Lagos a la Virgen, todos los peregrinos que llegaron ahora en febrero se puso en las puertas de la iglesia ahí y le dijo todo el que llegue, tacos gratis porque a mí la Virgen me dio de comer un año y él puso sus, tro, sus trompos de, de pastor así grandotes, no, no, una cosita, no, no, unos, unos bien. Y todo lo regaló toda una tarde a todo lo que quisieran tacos regalados. Y le decían, oye, por qué haces eso tú? Porque la Virgen me ayudó y me quiere mucho y ahora yo les devuelvo a ustedes lo que a mí Dios me dio. Una obra de misericordia, dar de comer al hambriento. Así que yo les invito a todos ustedes, hermanos, si quieren que Dios les bendiga, les ayude y cuando se mueran les diga, pasen benditos de mi Padre, hay que hacer obras de misericordia. Ayudar al enfermo, al forastero, al triste, al que no tiene dónde vivir, al que no tiene que comer, al que no tiene que vestirse. Cuando podamos, hay que hacerlo. No se trata de ser superhombres. ¿eh? A ver, no, no podemos hacer eso todos los días. También tenemos que trabajar. También tenemos que sacar adelante una familia. Pero una vez al año, dos veces al año, no hace daño. No pasa nada. Nadie se va a quedar pobre por ayudar a otro. Pero hay que hacerlo. Pues que Dios nos ayude y nos bendiga. Les ayude a ustedes y a mí también a encontrar qué puedo yo hacer por los demás. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo dar? ¿Qué puedo yo compartir? Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos,
4: Padre, escúchanos. Para que en este tiempo de cuaresma, Dios conceda a todos los fieles la fuerza necesaria para luchar contra el mal. Convertirse de su mala conducta y retornar al camino del bien. Oremos. Para que quienes abundan en bienes de la tierra sepan moderar el uso de sus propias riquezas en provecho de los necesitados y no vivan absortos en los bienes de este mundo. Oremos. Amén. Para que quienes se han alejado de la iglesia a causa de nuestros escándalos o de nuestra tibieza Se reincorporen a la familia de Dios y a nosotros el Señor nos perdone del pecado de escándalo Oremos Para que nuestros corazones lleguen a ser por medio de la penitencia cuaresmal Aquella tierra fecunda en la que la palabra de Dios produce fruto del cien, del ciento por uno oremos
0: vamos a pedir a Dios por todas las personas que están en las casas de los migrantes que Dios les ayude a que siempre llegue un ángel de Dios a regalar comida ropa jabón que nunca falte en las casas de los migrantes donde puedan ellos descansar, asearse y comer un plato de comida caliente. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sirve de tus manos este sacrificio, la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe benignamente, Señor, nuestras plegarias y libra de las seducciones terrenas a quienes has llamado a servirte en estos celestiales misterios. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque por Él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año, con el alma purificada las solemnidades de la Pascua, para que dedicados con un mayor entrega a la oración y a las obras de caridad por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor y consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios. Con San José, su Esposo, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo dichosos, los invitados a la cena del Señor yo no soy digno de que entres en mi casa una palabra tuya bastará para sanarme Esta comunión, Señor, nos limpia de pecado y nos haga participar en los gozos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Incline su cabeza para la oración de Polisma. Fortalece, Señor, los corazones de tus fieles y afiánzalos con la fuerza de tu gracia para que sean fervorosos en la oración y sinceros en el amor mutuo. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero pedirles una disculpa, miren. Llegan muchísimas invitaciones de diferentes lugares de México y del mundo para que yo vaya a celebrar una misa o a dar un retiro o una conferencia, lo cual agradezco mucho. Gracias por, por pensar en mí para irles a compartir un poco mi fe y esas, ese don que Dios me dio de decir las cosas como son. Y como van en el Evangelio. Pero les voy a decir lo que hoy decía en el Evangelio. Yo no soy un superhombre. Ni soy ni soy una persona que tenga la capacidad de aguantar ese ritmo de vida. Yo ahorita, por lo menos este año, no tengo programado ni planeado ir a retiro alguno. Ni a misas. Fuera de mi parroquia. Estoy muy saturado de trabajo en mi parroquia. Yo, mucha gente piensa que el Padre Arturo no hace nada. Fíjense, hay muchas señoras que piensan que el Padre Arturo nomás da la misa en YouTube y ya todo el día no hace nada. ¡No! ¡Qué esperanzas! Todos los días tengo de cinco, siete u ocho misas al día. En diferentes pueblos, no nomás es esta que ven aquí hay que manejar y que ir a un lado y a otro y a otro y a otro y a otro y eso implica que una, un enfermo y que una reunión y que una construcción y que los monaguillos y que los del coro y que las catequistas de cada pueblo y que los ministros y que la señora fulana y que entonces a mí me implica mucho tiempo todo esto y por eso yo he tomado la decisión desde el año pasado y también esta de no salir a retiros. No puedo. Estoy saturado de trabajo y estoy también muy cansado de la predicación diaria. Entonces salir a dar retiros implica un esfuerzo muy grande de mi parte. Me voy a morir más pronto de lo que me iba a morir. Y luego he ido a cada lugar donde nos tratan de cada forma tan fea que dice uno, no, no vuelvo. Lo tratan a uno, pero vieran qué? qué malas experiencias he tenido. En algunos lugares, no les digo para qué les digo, porque a lo mejor me ven los que me están viendo, los que, los que me hicieron esas cosas eh, básicas verdad que uno pide. Así que yo les, les pido una disculpa, no, no puedo ahorita salir y no quiero yo, es una decisión mía y pienso que puedo decidir en mí o no puedo decidir. O soy un criado de esas señoras mandonas o de esos viejos mandones. No, yo también puedo decir no, pues tengo mis ocupaciones y mis obligaciones y aparte si empiezo a salir a retiros ya no va a haber misa todos los días. ¿Quieren que quitemos la misa todos los días? A ver los de YouTube, que digan. Yo pienso que hago mucho más bien en YouTube ahorita y ya después saldré a retiros, pero por lo pronto este año y el que viene, yo creo que no. Así estoy bien ahorita. Allá inviten a un padre de ahí de cerquita donde están ustedes ahí, hay buenos padres, ustedes tienen buenos sacerdotes allí donde viven y pueden hacer cosas maravillosas. ¿Para qué quieren al padre Arturo? ¿No más para qué? ¿Para que los regañe? ¿Eh? Pues cualquiera los puede regañar. Para cansarlo al padre, pues no, mejor. Déjenme cansarme aquí donde es mi obligación. Entonces, una disculpa por este año y por el que viene. Ya luego me voy a sentar con el Sagrado Corazón de Jesús a que Él me diga qué quiere de mí y ya veré si después puedo. Pero ahorita no. Disculpe. Una gran disculpa. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día, nos vemos mañana con la ayuda de Dios.